0: Herzlich willkommen zur Folge 125 vom mpb News podcast Pokal oder Spital. Ich sitze hier mit jemandem, den ihr, ich weiß gar nicht, warst du schon mal in unserem Podcast? Ich glaube noch nie. Nein. Nein, Hallo. das ist der Mitch. Den Mitch kennt ihr aber höchstwahrscheinlich aus irgendwelchen Reels oder sehr lustigen Fotos von irgendwelchen Testsessions, wo Mitch wilde Dinge macht und gut ja. fahrt wird. <lacht> und warum wir in dieser Konstellation zusammensitzen, das und noch vieles mehr, Erfahrt ihr in der heutigen Folge. Bis später. Pokal oder Spital. Der MTV News Podcast mit Markus, Hannes und Moritz. So, und genau das stimmt nämlich heute nicht, denn heute sind Mitch und ich hier und wir haben uns eigentlich heute mit jemandem verabredet, in dem wir ein sehr spannendes Interview führen wollten. Ihr werdet in der nächsten Folge erfahren, um wen es sich handelt. Ähm, kurze Info dazu, er selber ist es nicht schuld. Es liegt tatsächlich am Formale Deiten internet und man braucht für so einen Podcast mit Video und Audio natürlich einigermaßen Internet, um sich zu verstehen. Und deswegen funktioniert es an dieser Stelle nicht. Jetzt haben wir uns aber hier zusammengefunden und werden trotzdem miteinander sprechen. Wir, und das sagen ja. wir jetzt im Voraus, haben kein spezifisches Thema. Daher wird es heute eine absolute Freestyle-Folge. Wir sind selber gespannt. Ihr könnt auch sehr gespannt sein. Und äh, ja, erstmal nochmal alles, äh, alle guten Wünsche nach. Äh, wo bist du
1: in Darmstadt? Wahrscheinlich in Darmstadt gerade, ne? Hi ich Mitch. Bin ich. Hallo, hallo. Ähm, ja, ich bin in Darmstadt äh, in meiner Wohnung. Äh, die Sonne scheint, blauer Himmel, alles gut. Ich habe äh, gerade kürzlich äh, Corona überstanden, das vierte Mal. Und ja, mir geht's gut soweit.
0: Warst du gerade weg oder war ich weg?
1: Du warst gerade, du warst gerade kurz ein bisschen eingefroren. Auf
0: ja, dein Bild, du warst ja. auch eingefroren. Also ja, Ach so. Ähm, <lacht> ja, so ist das halt in so einer, in so einem Podcast. Jetzt passiert ja. heute in dieser Folge alles. Ja. Äh, sorry, genau.
1: Mit nochmal, du bist gerade in Darmstadt. Genau. Ähm, ja, ich wiederhole es einmal nochmal. Ja, ich bin zu Hause, ich bin in Darmstadt, ich wohne ja in Darmstadt, die Sonne scheint, äh, der Himmel ist blau, ich bin wieder fast gesund, fast genesen, pünktlich für meinen Urlaub, der am Mittwochnachmittag startet, da geht es nämlich nach Morsin und Chattel. Ja, ja, zwölf Tage mit den Jungs, äh, verschiedene Räder und ja, bergab fahren, hauptsächlich. Das ist eine sehr gute Sache, ja, das ist bei mir leider nicht
0: der Fall. Äh... Ich werde erstmal mhm. hier bleiben, aber die Herbstfans stehen ja auch grob vor der Tür und in diesem Zeitraum darum werde ich auch irgendwann äh, unterwegs sein und ein bisschen Urlaub machen. Aber jetzt gerade bin ich hier und ähm, ja, ansonsten wir unterhalten uns heute so ein bisschen übers Fahrradfahren, würde ich sagen. Mhm. Um, bei mir ist es momentan so, ich habe jetzt, bin jetzt endlich auch wieder fit. Ich hatte einen relativ harten Sturz noch vor der Eurobike und der hat nicht nur einige Schramm in meinem Gesicht verursacht, sondern, also ich sah wirklich relativ wild aus. Ich glaube, du erinnerst dich noch ähm, ja. an unsere Meetings. Äh, und mein Gesichtsbremse. Problem war, war das, ja, es war eine ziemliche Gesichtsbremse. Ähm, gar kein wilder Trail, Standard Home-Trail, Vorderrad äh, leicht weggerutscht, richtig doof gelaufen einfach. Ähm, und jetzt ist es so, dass mein Daumen so endlich langsam wieder fit ist, er ist endlich nicht mehr so dick das war so die Sache, die mich in den letzten Wochen immer wieder regelmäßig beschäftigt hat, vor allem in so Schüben. Dann war es wirklich mal so fünf, sechs Tage besser. Dann hast du mal wieder so ein, zwei Tage, wo du wirklich merkst, irgendwie jetzt zieht er und drückt er wieder so ein bisschen. Und das war so ein bisschen der Grund, warum ich auf dem MTB in den letzten Wochen tatsächlich nicht ganz so viel unterwegs war, wie ich gewollt hätte. Deswegen war ich sehr viel Rennradfahren, sehr viel Gravelbike fahren. Hat auch viel Spaß gemacht, was Markus erfreuen wird. Ich habe sehr viele Kacheln gesammelt. Ähm, äh, Mitch, kennst du die Kachelgeschichte eigentlich?
1: Äh, welche Kacheln?
0: Ja, okay. Du? Äh, du kennst die Kachelgeschichte nicht. Äh, alle Hörerinnen und Hörer, die wissen natürlich, wovon wir reden. Markus hat das mal ausführlich irgendwann erläutert. SquadRats heißt das. Das bedeutet, mhm. es gibt eine Seite, squadRats.com, glaube ich. Und ähm, in dieser Seite ist im Prinzip die ganze Welt oder die ganze Weltkarte in Kacheln eingeteilt. Die haben so eine Kantenlänge von, ich glaube, so einem Kilometer oder anderthalb Kilometern. Und ah, wenn okay. du da durchfährst, wird die quasi mm -hmm. als abgehakt markiert. Ja, und das Ziel okay. ist, das größte über Überquadrat, Übersquadrates quasi zu machen. Und, okay, da äh, musst du halt auch ein bisschen rumkommen.
1: Ne? Damit man das muss wirklich rumkommen
0: und äh, um jetzt zu meinen, also ich lege jetzt bei, einer, bei einem Übersquadrat von, ich glaube 21x21, das heißt, um jetzt an die äußersten Kanten zu kommen, um da quasi eine neue Linie abzufräsen, äh, muss ich jetzt schon mindestens 45 Kilometer fahren oder so. Mhm. Und äh, das heißt, also unter 70, 80 Kilometern oder 90 Kilometern äh, kommst du eigentlich gar nicht mehr hin, irgendwie neue Kacheln dir zu holen. Ja, und gut, in den ja. Süden, da ist so ein, äh, ja, das ist ein Militärgebiet bei uns und da wird es halt richtig tricky. Da kommst du auch nicht mehr rein. Also es gibt zwar so ein paar Durchfahrten, die sind manchmal gesperrt, manchmal offen, offiziell. Aber du kriegst auf keinen Fall da alle Kacheln. Deswegen ist der Süden jetzt eigentlich für mich Quatsch. Und deswegen muss ich mich eher nach Norden und Westen ausbreiten.
1: Area 51.
0: Ja, so, ja. so ungefähr ist das. Ähm, ja. Also es gibt da wirklich Sperrzeiten. Du musst, wenn du da durch willst oder in die Richtung fahren willst, dann musst du dir wirklich vorher durchgucken, ob
1: das funktioniert ja, und, zu der Zeit, ob es gesperrt ist. Und, und wie funktioniert das, wenn ich jetzt sage, ich äh, fahre mit dem Auto nach, äh, weiß ich nicht, äh, sonst wo in den Süden und fahre dort, dann mache ich dort ein einzelnes kleines Kachelfeld, wenn überhaupt. Ja,
0: also Deutschland und äh, teilweise das Ausland, Mhm. Es ist bei mir so ein Flickenteppich. Ah, ja, ich kann okay. Ihnen nachher mal ein Bild schicken. Also ich habe jetzt sowohl in Bad Kreuznach, da sind halt diverse Kacheln, äh, in Brandenburg und in Sachsen sind ein paar Kacheln und in Niedersachsen sind ein paar Kacheln, weil ich halt eigentlich alles von Strava da direkt reinlade mhm. äh, und äh, der aktualisiert. Und genau, das habe ich jetzt, da habe ich jetzt die Zeit letztens genutzt, dass ich im Rennrad relativ viele Kacheln mir geholt habe. Äh, waren ein paar mhm. sehr coole Touren dabei waren ein paar
1: sehr langweilige Touren dabei, ja. Ich glaube, ich wäre da nicht besonders gut in dem Game, sage ich mal, weil äh, dann wären Kacheln in Darmstadt, am Feldberg bei Frankfurt, in der <lacht> Pfalz und dann irgendwo in den Alpen wahrscheinlich. Und in Lac Blanc wären auch viele, viele Kacheln, aber sonst... Ja, und dann hast du so
0: in, in dem ganzen Umfeld da, so in <lacht> Darmstadt und sonst wo, äh, dann musst du die Restlichen nur noch verbinden. Das ist ja, ja das ist Game.
1: Ja, ja, da ich halt kein <lacht> Rennrad und kein Gravel fahre, wird das schwierig. Ja, das ist schwierig. <lacht> ja. Nee, ja. Ähm, ja, bei mir ist der Fokus ja, wie du weißt, eher ab, abfahrtsorientiert ja. und äh, deswegen, ich freue mich gerade auch mega äh, auf meinen Urlaub und einfach mal wieder in die Alpen zu kommen für, für was anderes als äh, Auftragsarbeit, sage ich mal, ja. sondern einfach mal ein bisschen äh, hämmern mit den Jungs. Ich habe jetzt gestern schon meine ganzen Sachen gepackt am Nachmittag und heute mache ich die Bikes fertig. Uh, und da bin ich mal gespannt. Uh, in dem Zeitraum findet ja auch die EDR statt in Châtel. Ja. Da wurde ich verpflichtet mitzufahren von meinen Jungs. Das wird wild. Vor allem mit <lacht> äh, zwei Wochen auf der Couch jetzt. Also wirklich auf der Couch. Das hat mich diesmal richtig ausgenockt. Ja, Sie werden mal Orte. schauen. Ja, das ist eine super Vorbereitung. Ja. Äh, ich muss jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen Stubby training machen, dass ich nicht äh, nach drei Tagen schon Rücken habe und raus bin. Aber ja, das wird auch ziemlich geil. Da freue ich mich wirklich richtig drauf. Das glaube ich.
0: Das, äh, ich war tatsächlich auch in der, ich war in der Gegend noch nie wirklich fahren. In Mosin, äh, also da unten ja, Porto Tatsächlich noch nie. Nee, es, gibt, es gibt so ein paar Sachen. Äh, also ich, ich war an super vielen Spots mittlerweile schon, die so Mountainbike-ikonisch sind, aber an so ein paar anderen äh, Spots, die für viele komplettes Standardprogramm oder äh, so Must-Do im Sommer sind, war ich einfach nie. Mhm. Das liegt bei mir primär dran, dass es ewig weit weg ist und dass ich einfach durch durch Privatleben und Job und so weiter auch nicht wirklich die Riesenzeit habe, halt dann immer so ewig weit wegzufahren für solche Geschichten. Also ich, ich komme hier halt auch mal rum, also wir fahren hier schon öfter dann mal irgendwie in Deister oder sonst in den Bikepark oder so. Das schaffe ich irgendwie schon. Aber jetzt so mal weiter weg und dann so lange weg nur zum Biken, das, das schaffe ich meistens einfach zeitlich nicht.
1: Ja gut, der, der Unterschied ist ja auch, du hast zwei Kinder. Ich habe keins. Ich meine, das macht ja auch schon viel aus. Und ja, ja weiß ich nicht. Ich brauche das irgendwie. Ich mache das ja auch schon seit Jahren so. Und jedes Jahr ist eigentlich Mosin oder irgendwas in den Alpen für ein bis zwei Wochen irgendwie Pflichtprogramm und das will ich auch ehrlich gesagt nicht missen, wenn man das sich einmal irgendwie äh, reingetan hat, äh, braucht man das irgendwie auch wieder. Ja, Es ist halt wirklich geil, also gerade Bosin, äh, im Speziellen, so der Vibe, sage ich mal dort, äh, die Leute kommen ja wirklich aus ganz Europa, ähm, da angereist, um da Fahrrad zu fahren und äh, ich meine, die Trails im Bikepack sind gut, aber ist jetzt auch nicht der Oberknaller, aber es gibt ja ganz viel von diesen Steeps und von diesen äh, semi-illegalen Trails. Ich habe da letztes Jahr auch ein Gespräch mit der Tourismuschefin gehabt äh, durch die Arbeit. Ähm, und die ist da eigentlich völlig offen mit und sagt, ja, ja, wenn ihr hier was macht und Fotos macht, könnt ihr das ruhig äh, mit abbilden, weil ähm, das gehört halt hier dazu. Und die Leute kommen halt mhm. wirklich deswegen. Und ich bin mal gespannt, wie es dieses Jahr aussieht. Wir sind ja so spät wie nie, ich glaube, ich war noch nie im September dort. Mhm. Ähm, aber jetzt durch die Weltmeisterschaft dort äh, in allen Bereichen ist ja da wahrscheinlich wieder richtig Programm. Wir haben auch super Glück mit dem Wetter. Es ja. soll nochmal richtig schöner Spätsommer werden, über 25 Grad zum Teil, Sonne. Ich glaube, das wird richtig geil. Und wenn es dann auch nicht ganz so voll ist wie im August, das ist so die Hochphase dort, äh, kann es eigentlich nur geil werden. Und es ist einfach nur zu empfehlen. Also du kannst da auch gut mit der Familie hinfahren. Ähm, da gibt es auch viel für die Kids. Da gibt es einen riesen Skatepark, da gibt es ein Schwimmbad, da gibt es eigentlich alles, wo du mit den Kids auch ein bisschen dran ja, machen kannst. Du musst nicht nur einen ganzen Tag äh, Labs hämmern, sozusagen. Du kannst auch einfach mal bisschen entspannen, an Seefahren auch äh, um die Ecke. ist echt richtig gut. Ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Also äh, generell Frankreich, das steht auf jeden Fall noch äh, länger auf der auf der Liste.
1: Ja, machst du nichts falsch mit, auf jeden Fall.
0: Ja. Ähm, äh, ich habe jetzt, ich habe, äh, hatte ich dir vorhin ja schon kurz geschrieben, äh, themenmäßig, also, man muss wie gesagt sagen, wir haben themäßig relativ relativ wenig und äh, für den für den aktuellen Stand der Dinge, was zum Beispiel im download World Cup gerade abgeht, äh, Nina Hoffmann ist jetzt Zweite geworden, ist Erste geworden, es ist wahnsinnig viel passiert in diesem Bereich, Luca Schwarzbauer hat letztens auch wieder abgeräumt, äh, Shorttrack gewonnen, also wir haben aber tatsächlich einfach die World Cup Experten aktuell einfach nicht da und deswegen klammern wir das Thema an dieser Stelle so ein bisschen aus und reden da in der nächsten, in der nächsten Zeit drüber. Ähm, ich habe ich hab jetzt einfach mal so just for fun einen Fragengenerator ähm, mir geholt oder rausgesucht und, jetzt mhm. einfach, und jetzt mach, ich mache auch einfach eine Random-Frage an. Ich habe selber keine Ahnung, was das für Fragen so sind. Oh, nee, das Meeting-Seminar, nee, das hatten wir heute nicht. Ah, okay, die Frage könnt, die kannst du
1: wahrscheinlich gut beantworten. Wenn du nicht hier wärst, wo wärst du gern und warum? Wenn ich nicht hier wäre... Ähm, also wenn ich da jetzt ganz frei sozusagen von der Leber weg, natürlich wäre ich dann gern irgendwo in den Alpen oder von mir aus auch gerne am Meer zum Entspannen, also da würde ich auf jeden Fall irgendeine Freizeitbeschäftigung wählen und äh, draußen sein. Natürlich äh, äh, an Thomas, unseren Chef, ich würde natürlich super gerne an der Tastatur sitzen und äh, <lacht> die nächsten Artikel schreiben, natürlich.
0: Ja, äh, so geht es mir auch, definitiv. Yeah. Also ich, äh, ich könnte mir auch nichts Besseres vorstellen, als jetzt gerade im Büro zu sein.
1: Äh, Absolut, ja. ja. Ähm, mit diesem Fragengenerator, äh, wollen wir das einfach abwechselnd machen? Ja, genau. Ich habe ich hab dir gerade den Link geschickt. Ja, du hast mir das schon geschickt, siehst du. Immer. Zack. Alles klar, los geht's, sagt er. Äh, ja, das die ich Frage hab's... ist witzig. Ich stelle sie dir einfach direkt. Ja. Hannes, als was würdest du gern wiedergeboren werden?
0: <lacht> Hab ich, habe ich keine Meinung zu.
1: Also, keine äh, Meinung zu.
0: Wenn wir, sollen wir jetzt auf die Richtung Tiere gehen,
1: ja, ich meine, wenn ein Tier
0: wiedergeboren wäre, würde. Boah.
1: Also, ich, ich persönlich würde auf jeden Fall was Fliegendes nehmen.
0: Fliegen, das ist ja, vielleicht als Falke.
1: Ja nicht verkehrt, Falke
0: oder oder ein Adler, so ein, so ein großer Weißkopfseeadler, der hat dann da irgendwo seinen seinen Horst und hängt in den Bergen rum und chillt einfach und segelt da ein bisschen durch die durch die Lüfte. Oder tatsächlich ja. so eine einfach so eine so, eine, so Flug Flug ganz mäßig, dass man dann irgendwie das halbe Jahr in Afrika ist und das halbe Jahr irgendwie hier. Nee, äh, Adler, ich würde ich würde
1: Adler sagen. Klar, Adler, ja, ist, go to. Ja, das ist auf jeden Fall eine gute Antwort. Ja, okay, bin ich wieder dran.
0: Äh, welche drei, nee, das ist auch eine komische Business-Frage. <lacht> welche positiven Seiten könnte die derzeitige Situation für uns haben? <lacht> oh Gott.
1: Ähm, also, derzeitige... Das ist eine komische,
0: F ich nehme ich nehm eine andere, warte mal.
1: Wenn du ein Fortbewegungsmittel wärst, welches und Warum? Die Frage habe ich auch gerade angezeigt bekommen. Ähm, wenn ich ein Fortbewegungsmittel wäre, ach du Scheiße, ähm, boah, ja, dann muss ich ja eigentlich sagen, dann wäre ich äh, das Skateboard. Okay. <lacht> ähm, keine Ahnung. Ähm, ja, ich wäre auf jeden Fall was Rollendes ohne Motor ähm, für die körperliche Betätigung natürlich. Ähm, wenig äh, Emissionen, keine Emissionen und äh, ja, boah, ist auch eine schwierige Frage. Ich nehme das Skateboard, auch weil ich früher viel Skateboard gefahren bin.
0: Sehr gut, sehr gute Frage. Ich wäre, glaube ich, ich wäre äh, ein ice fände ich glaube ich, interessant.
1: Einfach, weil du schnell wärst?
0: und <lacht> Ja, weil du einfach so schnell die ganze Zeit düst. <lacht> und, und hast okay, viel Verspätung, ich... kommst halt immer spät. <lacht> ja, Stimmt. Äh, okay, du bist dran. Ich hoffe, die Fragen werden noch so ein bisschen kreativer. Oh
1: Gott, ich klicke nämlich gerade die ganze Zeit schon durch, aber... Oh. Welche Filmrolle würdest du gern spielen? Ähm... Oh. Ist gar nicht so einfach, ne, solche Fragen.
0: Ja, das ist völlig klar. Frankie aus Bang Boom Bang. Bang,
1: boom, Bang. Ja. ja, eigentlich war das zu erwarten, dass du das sagst. Ja.
0: Moment, äh, das haben wir natürlich direkt hier. Klar.
1: Okay. Ja, äh, und du? Äh, boah. Ähm, ich, wenn ich jetzt eine meiner Lieblingsfilme nehme, das wäre doof als Hauptcharakter. Das wäre nämlich sowas wie Forrest Gump, aber ich wäre nicht gern Forrest Gump eigentlich. Ähm, Boah, schwierig. Um, Private Paula, Full Metal Jacket. <lacht> nee, okay. war nur Spaß, aber ja, ist meine Antwort. Okay. Äh,
0: welchen Film würdest du am liebsten erneut zum ersten Mal schauen? Uh, Forrest Gump. Uh, Forrest Gump, okay. Ich liebe das den. Film. Überlegen. Ähm, ich überlegen. Ich habe auch noch was Schönes. Warte, ich, äh, ich bei mir wäre es zum ersten Mal schauen, das ist ja im Prinzip ein Film Ich glaube, ich würde Sieben gerne zum ersten Mal nochmal schauen. Sieben ist ein sehr
1: guter Film und sehr Weil der,
0: Ja genau, also der haut dich zum Ende halt nochmal ja, richtig absolut. richtig um.
1: Absolut. Äh, ja,
0: ich glaube, es wäre 7. Einfach aufgrund des Überraschungseffekts. Weil den kann man halt, also den kann man natürlich schon mal nochmal schauen, aber der ist der Effekt halt einfach weg dann.
1: Ja, ja. Kennst du, ja. kennst du, äh, komme ich immer drauf, wenn ich an 7 denke, kennst du Memento?
0: Ich habe ihn als Blu-ray hier, ich habe ihn noch nicht geguckt, weil immer alle gesagt haben, der ist so
1: verkopft und der, der ist so kompliziert.
0: Ist dann und deswegen... so Aber das ist auch ein Film,
1: <lacht> den kannst du eigentlich auch nur einmal wirklich gucken, weil... Mhm. Wenn du am Ende weißt, wie es endet oder was sich da noch ergibt, dann macht es nicht mehr so viel Sinn und dann ist dieser Spannungsbogen und das, was du da, wo du miträtselst, irgendwie völlig dahin. Aber äh, solltest du dir du dir mal anschauen? Habe ich aber ja. auch schon Jahre nicht mehr gesehen. Ähm, du, du hast noch eine. Ja, ist jetzt nichts Besonderes oder so, aber das ist eine Frage, da kann man vielleicht auch mal ein bisschen ausschweifen. Hannes, worauf freust du dich in dieser Woche besonders? Ähm,
0: äh, darüber äh, werden wir wahrscheinlich in der nächsten Podcast-Folge noch reden, aber am Freitag kommt jemand zu Besuch, mit dem gehe ich Fahrrad fahren. Da freue ich mich wahnsinnig drauf. Äh, und das ist so das Erste, worauf ich mich freue, worauf ich mich noch freue, ähm, ist tatsächlich generell diese Woche, weil die ganze Woche mit massiv gutem Wetter ausgestattet sein wird. Und... Äh, ich werde versuchen, jeden Tag mindestens eine kurze Runde Fahrrad zu fahren. Also heute ist Dienstag, der 5. September. Ich werde auf jeden Fall heute Abend äh, Fahrrad fahren. Ähm, gegebenenfalls tatsächlich jetzt, äh, weil es schön abwechslungsreich ist, vielleicht ist es tatsächlich ein Gravelbike oder Rennrad eine größere Runde. Äh, vielleicht auch ein Mountainbike. Aber es kann auch sein, dass wir, dass ich im Mountainbike morgen unterwegs bin und ich versuche auf jeden Fall zwei, drei Touren irgendwie hinzukriegen diese Woche. Das ist so... Darauf freue ich mich tatsächlich am meisten. Und also ich freue mich einfach tatsächlich über diesen Spätsommer. Ich bin, ähm, jetzt am Wochenende hat's oder davor auch hat es ein bisschen schon angeklungen, wie es so ist mit 16, 17 Grad und so Nieselregen und so. Und das war schon, da habe ich schon direkt schlechte, Laune, <lacht> schlechte Laune bekommen. Und nee. Ich dachte so, nein, wenn es demnächst wieder losgeht, November, Dezember, Januar, äh, das ist wirklich meine absolute Hasszeit ist überhaupt nicht mein Ding. Ich wirklich ich hasse es abgrundtief diese Jahreszeit und freue mich dann wirklich schon wieder auf die Zeitumstellung. Und dann weiß ich, jetzt geht so langsam wieder bergauf. Aber jetzt, wie gesagt, aktuell genieße ich diesen Spätsommer und da freue ich mich am meisten drauf. Und bei dir wird es wahrscheinlich dein Urlaub
1: sein, oder? Bei mir ist es definitiv der Urlaub. Ähm, darauf freue ich mich definitiv am meisten, ähm, zum Thema Wetter, mir hat das Wetter ein bisschen in die Karten gespielt, äh, die letzten Tage, bevor es jetzt wieder schön wurde, da ich ja äh, kränklich hier vor mich hin vegetiert bin und wenn da draußen die Sonne scheint, dann ist das für mich immer noch ein bisschen schwieriger, vor allem, da ich eh ein großes Problem damit habe, die Füße stillzuhalten mhm. und einfach nichts zu machen, um mich mal zu erholen, ähm, deswegen fand ich das ganz geil, aber äh, ich freue mich halt auch genauso wie du jetzt, dass der Spätsommer irgendwie da ist. Und äh, wenn ich hier gerade rausschaue, äh, blauer Himmel, Sonnenschein und wir haben bestimmt schon um die 20 Grad oder vielleicht auch ein bisschen mehr. Und da habe ich auch richtig Bock drauf. Und das Einzige, was ich gut finde im, im Wetterwechsel, der dann kommt im Herbst, ist einfach, dass es nicht richtig kalt ist, aber immer mal regnet und der Boden halt, wenn du Fahrrad fährst, halt eigentlich immer prime ist, also immer optimal. Das ist das Einzige, worauf ich mich freue, aber wenn es dann umswitcht äh, auf Dezember, Januar, dann wird es auch gruselig. Also das brauche ich ja. auch nicht. Äh, das ist für mich auch ehrlich gesagt äh, nichts Schönes, vor allem früh, dunkel und so weiter. Und, ah, nee. Aber lass uns nicht darüber reden, weil das ist noch in weiter, weiter Ferne. Jetzt kommt genau. erstmal mal der Urlaub und der Spätsommer. So, eine absolut Mountainbike-spezifische
0: Frage natürlich. Welche Musik berührt dich? Welche Gefühle werden bei diesen Klängen wach?
1: Welche Musik äh, bezieht sich das darauf, welche Bands oder ich welche Bands? Sagen, ja Oder welche Musikrichtung oder welche Bands kannst du auch sagen? Boah, also Musik ist bei mir speziell. Ich bin ein sehr großer Musikhörer. Ähm, ich höre immer Musik, jeden Tag ständig. Ähm, Berührend tut mich vieles und ich bin ähm, Fan von allen Genres. Also, das heißt, ich höre echt alles von Rock, Metal ähm, über auch. Techno-House, auch wenn die Stimmung passt, genauso wie Hip-Hop und Rap, also auch deutsch Deutschrap und auch äh, englischen Rap. Jetzt nicht so diesen 0815 Mainstream Kram, das ist eher nicht so meins. Aber so alles in Richtung Tribe, äh, Tribe Called Quest und so weiter und so fort, ähm, ja. so vom, vom Stil her. Ähm, und ich muss sagen, die letzten Tage hat mich, weil du gesagt hast, berührt, hat mich äh, Palace, falls du die Band Palace kennst, äh, hat mich wieder äh, ähm, den Kopf. eingeholt und ähm, ja, also wer es nicht kennt, Palace mal auschecken, äh, gibt viele, viele geile Lieder. Äh, ich sag mal Bitter oder Live Well, können die Leute mhm. gerne mal äh, bei Spotify oder irgendwo anders äh, suchen. Super geile Band und äh, die Musik nimmt mich wirklich mit. Ich, äh,
0: Das das klingt auf jeden Fall gut. Ich kann mich da durchaus hineinversetzen, was diesen Allround-Musik-Geschmack äh, angeht. Was was ich oder dadurch, dass ich im Homeoffice bin, ich habe zum Beispiel sehr selten Ahnung, was gerade äh, hip ist, das in den Charts ich ist, im nee, Radio das, da ist ich Airplay. Ja, ja. Ich weiß es wirklich nicht. Bei mir ist es auch sehr stark stimmungsabhängig. Und was ich gerade so mache, ich hatte tatsächlich äh, in letzter Zeit mal wieder... Eine längere Phase. Äh, jetzt hast du kurz mal wieder abgehackt, Irgendwas ist mit meinem Internet diesmal. Ich weiß es nicht. Äh, hörst du mich wieder? Ja. Ich höre dich die ganze Zeit. Ah, sehr gut. Äh, ich hatte letztens tatsächlich eine relativ lange Metal-Phase wieder. Ähm, habe ich auch immer wieder. <lacht> und und äh, die hat einerseits so ein bisschen, also ich habe da irgendwie Bock drauf und äh, kam letztens mal hoch, weil letztens wieder Wacken-Livestream. Das war ja krasse, die krasse Matsch-Geschichte dieses Jahr. Äh, Wacken-Livestream war und ähm, da gab es auch eine Doku drüber beziehungsweise eine Serie, die ich dann auch geguckt habe und daraufhin bin ich total, total bei äh, Saxon und Judas Priest hängen geblieben äh, und habe mich dann tatsächlich relativ viel durch Judas Priest gehört mhm. ähm, was ich total krass finde, weil der Sänger einfach so eine krasse Dynamik hat. Der hat dermaßen, der deckt so viele Oktaven ab, fast so Mariah Carey mäßig. Ja. Äh, was ich sehr spannend war. Und ansonsten bin ich auch immer. Ich bin. Oh, es geht auch so in Richtung äh, bisschen G Glam Metal-Geschichten und so ein bisschen äh, epischeres Zeug irgendwie von äh, Glory Hammer bis hin zu, keine Ahnung, Children of Bottom oder so. Das sind irgendwie so Sachen, die ich habe ich früher ewig gehört und äh, da habe ich manchmal tatsächlich irgendwie Bock drauf, dass mhm. es passt und ähm, ansonsten ich bin insgesamt ganz großer 80er Fan, ich kann 80er Zeug eigentlich immer hören, es gibt so ein paar, paar Leute auf, auf Spotify und die sind aber auch zum Beispiel auf Insta unterwegs, die nur so 80er Soundtracks quasi machen, also selber auf dem Keyboard und mit ein bisschen Saxophon und so, also alles so diese 80er Jahre Actionfilme dass es so Soundtrack-mäßig sind und so Thin-Synth-Wave und sowas, ähm, da kann, kann ich mich auch sehr viel begeistern. Yeah. Äh, Rap auch, wobei <lacht> sich das tatsächlich bei mir auf spezifische Alben eigentlich dann äh, konzentriert. Und was ich tatsächlich letztens ganz neu gemacht habe, das ist äh, so ein Ziel für dieses Jahr, Einfach um das so zu verstehen, ist, dass ich mir, dass ich mich durch die komplette Taylor Swift Diskografie gerade durchhöre. Ach, ach du Jesus! Also es okay. ist eine komplett, komplett 180 Grad Drehung. Ähm, was ich aber tatsächlich total bekloppt finde, ist, die hat ja früher mit Country angefangen und ist extrem im Pop mittlerweile verwurzelt. Äh, ich würde nicht zum Taylor Swift Konzert gehen wollen. Soweit ist es nicht. Aber ich äh, möchte einfach, und das habe ich letztes Jahr auch gemacht verstehen, wie so eine Band oder wie eine wie ein Künstler, eine Künstlerin äh, tickt. Und ähm, das äh, habe ich mit, äh, habe ich letztes Jahr zum Beispiel auch gemacht. Ähm, und zwar habe ich mir diverse Diskografien äh, durchgehört. Mhm. Und zwar, also letztes Jahr habe ich zum Beispiel die komplette Queen-Diskografie durchgehört, die komplette Seed-Diskografie und die komplette Genesis-Diskografie und die komplette Elton John-Diskografie.
1: Bei Genesis ähm, bin ich auf jeden Fall dabei.
0: Ja, ist super und die haben auch so krass, die haben sich so krass verändert, also von den 70ern bis, bis jetzt. Und auch Elton John ist einfach unfassbar, was der alles gemacht hat jenseits von von Rocket Man und Candle in the Wind. Mhm. Äh, ja, und ich, das ist tatsächlich komplett unterschiedlich, wenn mich irgendeine Musik catcht, warum auch immer. Ähm, auch so, so B-Seiten äh, aus, aus der neuen deutschen Welle, so die Sachen, die man halt dann irgendwie nicht kennt. Da, da gibt es so, so cooles Zeug. Ähm, und ja, ja. generell, es gibt, es gibt so ein paar, alles, was ein bisschen, äh, ja, Spotify nennt es auch Off-Pop, also da fände ich tatsächlich relativ viel drin irgendwie, was ich gut finde. Und ähm, wenn ich dann halt in die Charts mal gucke oder so, dann ich, sehe selten was. Und was mich in den Charts tatsächlich, das ist, hat irgendwie letztens schon mal erzählt, was mich da total, was ich total krass finde, ist, dass extrem viele Songs wirklich einfach nur noch Remixe sind. Also es sind wirklich, du kennst die ja, Grund, ja. den Grundbeat, die Grundmelodie, weil du weißt, okay, das war halt, keine Ahnung, in den 90ern war das halt äh, halt ein Top-Hit.
1: Ja, genau, Und das ist dann halt ein Hit-Garant oder zumindest genau. denkt, man, denkt man das. Ich für, ich für meinen Fall denke dann meistens, es halt eher verschlimmbessert als irgendwie nochmal äh, ordentlich hochgezogen, aber ja, es kommt immer darauf an natürlich.
0: Absolut, ja. So, äh, vielleicht ist das ja ein bisschen fahrradspezifischer, halt zumindest wäre es bei mir das. Ich habe noch eine Frage, und zwar das Land, mit dem du dich identifizieren würdest oder in das du sogar auswandern
1: würdest, wäre? Ähm, habe ich mich sogar wirklich schon mal mit beschäftigt, und zwar war das äh, bei meiner ersten Kanada-Reise im Jahr, boah, schlag mich tot, 2017, bin mir gerade nicht sicher, ähm, auf jeden Fall war ich so geflasht davon, ich hatte ähm, dreieinhalb Wochen oder vier Wochen, habe ich da verbracht, war davon drei Wochen ins Quamish und allein, also ich habe einfach gesagt, ich habe jetzt Zeit, ich habe Bock, ich nehme ein Fahrrad und ich fliege nach Kanada und ähm, das habe ich dann gemacht, habe mir dann eine Airbnb geholt und dann dort irgendwie, ich war nach den ersten Tagen so krass geflasht, ähm, weil die Community da, die Trails, ist unglaublich und die Leute sind auch super nett. Zwar auch so ein bisschen dieses typisch amerikanische, so leicht oberflächliche, aber dann doch ein bisschen tiefer am Ende. Ähm, ja, aber um zum Thema zurückzukommen, da habe ich dann wirklich alles zusammengesucht, dort noch äh, nach der ersten Woche, was man braucht, um auszuwandern nach Kanada. Das war echt krass. Also ich war da so überzeugt und geflasht von, ähm, dass ich da jetzt leben müsste, weil es ja so geil ist, ähm, Genau, und wenn ich es machen würde, wäre es wohl Kanada, äh, wobei ich sagen muss, Neuseeland fand ich persönlich auch sehr, sehr geil, ähm, da war ich auch mal fünf Wochen oder so und ähm, ist natürlich alles ein bisschen spezieller, du bist auf einer Insel, du bist äh, am Arsch der Welt sozusagen und ähm, äh, ich muss sagen, fahrertechnisch hat es für mich nicht so viel zu bieten wie Kanada, aber das ist ja jeder individuell, was das angeht. Ähm, aber ich würde sagen, Kanada doch. Ja. Kanada ist schon echt richtig geil. Wie sieht es bei dir aus?
0: Ich, äh, ich habe schon wieder Internetprobleme.
1: Internetprobleme.
0: Äh, ich verstehe es aber nicht. Weil eigentlich habe ich hier
1: komplettes Netz. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ja, das ist heute das Karma, dieses Podcasts, schau mal. entweder durch das mich irgendwie... oder durch den fehlenden Gast,
0: also solange du mich hörst und verstehst, hoffe ich... dass Ich höre das dich auch die ganze Zeit.
1: Wird.
0: Okay. Ich kann mich tatsächlich nur anschließen. Es wäre bei mir auch 100% Kanada, äh, weil ich auch das Glück hatte, viermal dort gewesen zu sein bisher. Äh, jeweils ein bis zwei Wochen. Und äh, natürlich kriegt man das relativ oberflächlich dann nur mit. Also äh, wenn, gerade wenn man jobmäßig dort ist, ähm, kriegst du natürlich dieses Standardleben nicht mit. Und ich denke auch, dass äh, das ist das typische Goodbye-Deutschland-Syndrom. Ähm, wenn man dort quasi nicht gelebt hat, sondern das Land irgendwie zwar schon länger kennt oder ein paar Mal da gewesen ist und dann aber feststellt, ich möchte da jetzt hinziehen, weil es ist ja so toll dort und bist du halt dann mhm. mal mit der Bürokratie und keine Ahnung dem Sozialsystem und so in Kontakt gekommen bist, dann sieht die Welt im fast schon ganz <lacht> anders aus. Aber ich muss sagen, ich meine doch über Kanada zumindest so viel zu wissen, dass die Lebensbedingungen da grundsätzlich sehr gut sein können. Ja, ähm, können ja. Und äh, genau nicht zwangsläufig sind. Äh, wäre stände für mich jetzt realistisch tatsächlich nicht zur Debatte, aber wenn es ein Land wäre, allein aufgrund, allein aufgrund dessen, dass Fahrradfahren und Mountainbiken so ein Teil eines normalen Familienlebens dort ist, äh, das ist so verrückt und Fahrradfahren wird dort komplett anders wahrgenommen als in Deutschland ja, ja, völlig äh, und das äh, spricht zumindest mich total an.
1: Zumindest halt in den Ecken, wo wir uns da aufgehalten haben, weil du ja. bist ja wahrscheinlich auch Squamish Whistler irgendwo genau. in der Area gewesen sein. Ja, da British Columbia, mal, generell, ja. British Columbia, da ist es natürlich nochmal spezieller, ja? Also auf der anderen Seite von Kanada wird es vielleicht nicht ganz so extrem sein. Aber das hat mich auch umgehauen, so dieses Mindset und ähm, wie das integriert ist in den Alltag. Also du siehst ja wirklich an jedem, ach, mehr als an jedem zweiten Auto so ein fettes Bike Rack hinten dran, gerade in Squamish, weißt du, die großen, wo du oben so dranhängst. Ja also so Bikepark-Style, ähm, die Leute gehen entweder biken, wenn sie nicht biken gehen, gehen sie Kajak fahren, klettern oder machen irgendwie Trial-Moped-Gedöns. Angeln den Bergen. natürlich. Ja? Angeln sind alle immer Angeln mehr. natürlich auch, aber ich meine so als leicht so so Action sport mäßig ja. äh, da geht halt alles. Und im Winter, da sattelt man, ich hatte das Glück, um mal ganz kurz da was zu äh, zu, zu erzählen, ich hatte das Glück, dass ein Freund von mir da schon mal gelebt hat, anderthalb Jahre glaube ich. Und der hatte mich dann vor meinem ersten Trip gleich mit Leuten connected vor Ort. Das heißt, ich bin da hingeflogen allein und hatte aber direkt schon ein, zwei Kontakte. Und ähm, das war halt natürlich ein riesen Glücksfall, weil äh, ich war dann halt eigentlich nicht wirklich allein. Ich bin ab dem zweiten oder dritten Tag, wurde ich schon mit dem Pickup abgeholt ähm, und wurde irgendwie für irgendwelche Shuttle-Labs äh, an den University-Trails in Squamish äh, einge eingeladen auf ein Pickup-Hack mit beim Fahrrad und dann noch ein Hund neben mir mitten auf dem Pickpack. Also es war wirklich wie so die Typ, also mehr äh, Kanada-Erfahrung geht wirklich kaum. Und dann warst du abends noch bei den Leuten irgendwie zum Grillen und auf irgendwelchen Baby-Shower-Partys. Also es war wirklich verrückt. Ja, Du warst sofort integriert, die waren super nett. Viele waren halt auch nicht aus Quormish. viele sind ja zugezogen dort. Es war dann eine Mischung aus französisch kanadiern und eben Kanadiern aus anderen Ecken, aber das mhm. war halt, du warst sofort willkommen und die haben dich direkt integriert, die haben mich jeden Tag mitgenommen, die mussten halt arbeiten unter der Woche und sind nach der Arbeit um drei, vier Uhr vorbeigekommen, haben mich aufgeladen und da ging es los. War das für die ganz Normales. Und da hast du schon so ein bisschen Einblick bekommen, wie, so, wie das Leben dort wirklich sein kann. Man muss natürlich sagen, Mieten und Co., alles völlig überteuert, das ist ja mittlerweile noch schlimmer als vor ein paar Jahren. ja. Da haben viele zusammen in großen Häusern gelebt. Äh, statt eine Familie hat dann da zwei oder drei Familien haben da, da drin gewohnt. Einfach weil mhm. die Mieten aber viel zu krass waren. Aber die hatten trotzdem eine gute Zeit, weil die vom Mindset her sehr positiv da sind. Also die haben einfach das Beste draus gemacht. Und ich meine, es waren Riesenhäuser für deutsche Verhältnisse. Ne? Das darf man auch nicht vergessen. Ja. Und ähm, das, das hat mich so geflasht wirklich in den ersten ein, zwei Wochen. Ich dachte, ich muss hier hin. Ich muss hier, das muss ich auch haben. Aber am Ende vom Lied habe ich gedacht, ich bin halt schon immer, der einen großen Freundeskreis hat und auch gerne mit Familie und Freunden auch Zeit verbringt und das alles zurückzulassen, um dann in Anführungszeichen so ein bisschen dieses Ego-Ding mit, ich will jetzt irgendwie Fahrrad fahren in Kanada, weil ich meine, das ist schon der Hauptpunkt dann, der mich da überzeugt hat. Das dann durchzuziehen, nur deswegen habe ich gedacht, nee, das wäre es mir dann auch nicht wert, dann da irgendwie in Kanada zu sein, nur deswegen. Und der Alltag holte ich da auch ein. Ich meine, Du brauchst da auch einen Job, du musst überleben, du brauchst einen gut bezahlten Job. Aber nichtsdestotrotz, es ist es mega, mega geil. Also.
0: Ja. Das würde mich auch an den USA
1: tatsächlich so ein bisschen
0: stören. Also es ist unfassbar krass, in USA Fahrrad zu fahren. Es gibt so viele tolle Ecken, das Land ist so unfassbar, aber das, das würde mich trotzdem nicht, mich würde es trotzdem nicht reichen, äh, reizen, grundsätzlich in, in die USA zu ziehen. Dafür sind, dafür ist alles sehr, sehr oder kann alles sehr schwierig werden, allein diese ganze ist mal. du kannst irgendwie, zahlst du zwei Wochen nicht deine Miete, dann kriegst du schon im blödsten Fall echt Stress irgendwie.
1: Ähm ja, das, das wäre mir auch alles viel zu speziell. Und das hast du in Kanada nicht, by the way, also mit der ja. Krankenversicherungsgeschichte und so weiter. Die Leute sind alle echt gut gecovert. Ich dachte, das wäre wie in Amerika damals. Aber die waren alle, nö, nö, ist alles easy. Wenn ich mich hier zerlege, dann ist das alles cool. Dann gehe ich ins Krankenhaus, das ist bezahlt. Aber es <lacht> ist halt teuer. Es ist wirklich, Kanada ist halt auch richtig ja, teuer. Es ist teuer. Aber die Leute verdienen in soliden Jobs, sage ich mal, auch als Handwerker relativ viel. Hm. Viele Leute, mit denen ich da unterwegs war, waren Handwerker. Äh, Schreiner natürlich. Das ist ja auch ein Beruf, da kannst du auch ganz leicht ins Land kommen als Ausländer. Wenn du Schreiner, Elektriker bist, Lehrer bist, studierte Leute suchen die gar nicht so. Ähm, davon haben sie selber genug, aber alles, was ein solides Handwerk darstellt, ist sehr willkommen. Habt auch Leute kennengelernt, ein Engländer, der war Elektriker, seine Frau Lehrerin und der musste nicht mal den Papierkram selber machen. Das hat alles äh, irgendeine Organisation für ihn gemacht äh, und die durften willkommen, wurden direkt mit äh, weiten Armen willkommen gehiesen. Ja. Also, cool. naja, ich habe ja, mal Werkzeugmacher äh, gelernt vor meinem Studium. Vielleicht versuche ich es damit, weil ich kann irgendwas drehen oder fräsen. Ja. nee. Ich habe das verworfen. Aber ja. äh, gerne noch mal für einen Urlaub oder so, auch wenn ich der Meinung bin, dass man gar nicht so weit fliegen muss, um irgendwie eine geile Zeit auf dem Fahrrad zu haben. Ja. Auch jetzt, äh, wenn man da Umweltaspekte noch mit reinnimmt. Weil die Alpen und alles, was du sonst noch hast, allein in Tschechien oder irgendwo, da gibt es so geile Spots und so viel geile Natur, die viele gar nicht auf dem Schirm haben. Ähm, oder Slowakien oder sowas, Slowakei. Ähm, da gibt es so viel zu entdecken. Du brauchst keinen 9-Stunden-Flug nach Vancouver, um geiles Mountainbike zu finden. Nee, das stimmt, ja. Da ist natürlich dieses Surrounding nicht wie in Whistler. Whistler ist Disneyland. Squamish ist ein bisschen gediegener. Aber es gibt so viel geilen Scheiß äh, ja, in den Alpen. Das stimmt. Absolut.
0: So, hast du noch eine Frage? Wir wissen ja auch nicht ewig übertreiben heute. Ja, aber vielleicht machst du noch eine Frage und dann
1: kommen wir zu unseren Rubriken. Um, lass mich ganz kurz hier mal checken, weil ich hatte zwischenzeitlich auch mal ChatGBT angeschmissen und habe ChatGBT gefragt, ob er da nicht ein paar bessere Fragen noch für mich hat. Um, und eine davon fand ich gar nicht so schlecht. Um, die ist halt eher Mountainbike-spezifisch sind auch generierte Fragen, die ich hier bekommen habe. Um, und die Frage lautet, Hannes, hast du besondere Rituale oder Gewohnheiten vor oder nach dem Mountainbike-Ride? Abgesehen von der Bip, der Sitzcreme und der Flasche füllen.
0: <lacht> äh, ich checke schon jedes Mal auf jeden Fall den Luftdruck vorher.
1: Also ich Echt? War, ja. Achso, Reifen. Reifen, ja, Reifen mache also ich jedes ich... Mal. Nee, nee, nicht der Fall. Nee, mache ich. Auch. Nee, genau. Also ich
0: auch. gut, das ist vielleicht kein Ritual, aber das mache ich schon jedes Mal, weil ich brauche schon <lacht> oder ich, ich meine schon zu denken, dass ich den richtigen Reifendruck jedes Mal brauche. B welcher ist das? Ich fahre, also auf dem Enduro fahre ich, weil ich auch relativ schwer bin. Ich wiege äh, wieg knapp 100 Kilo voll beladen. Ich fahre vorne zwischen 1.6 und 1.7 und hinten 1.7 bis
1: 1.8. Bei was für einer Karkasse?
0: Äh, bei der standard trail karkasse
1: Wir reden von Schwalbe?
0: Äh, wir reden äh, ja auch bei Schwalbe, aber auch bei Specialized. Also ich fahre sehr ah ja. gerne die Specialized. Specialized
1: die Specialized fahre ich eigentlich nie, deswegen da habe ich jetzt gar nicht so... Die Ahnung von. Ja. Ah ja, okay. Es kommt, äh, kommt ein bisschen
0: auf die Bedingungen an. Ähm, wenn es halt, wenn ich weiß, es ist halt schlammig, dann gehe ich mal 0,1, 0,2 runter in der Regel. Äh, wenn ich weiß, es ist trocken, dann fahre ich ein bisschen mehr. Aber so ungefähr 1,6, 1,7 vorne, 1,7, 1,8 hinten. Ja. Ja, hinten
1: ist grob damit... das, was Schweibe mir vorschlägt, beispielsweise. Ah, ja, okay. ja, damit würde ich, glaube nicht klarkommen. Also hinten, vorne ja, das hm. ist okay. Aber hinten brauche ich, ich schon echt meistens mit zwei oder so, weil sonst Ciao. also auch bei Double Down oder irgend sowas, da brauche ich schon irgendwie ein bisschen mehr Druck, aber ich wiege auch so um die 100 aber nackig ja. <lacht> ja,
0: es kommt bei mir wirklich drauf an, wenn ich halt weiß, ich habe einen Fotorucksack oder generell einen Rucksack dabei oder so dann gehe ich halt eher auf ein 1.7 vorne, vielleicht doch, näher 1.8 eher selten, äh, aber 1, äh, ja kommt tatsächlich auch drauf an, wie lange ich halt fahre und was ich halt fahre also, hm. Aber für unsere Hometrides ist das so eigentlich ziemlich ideal.
1: Ja gut, ihr habt wahrscheinlich auch nicht so viel super rocky steiniges Gar Zeug, nicht. oder? Gar nee, nicht. Nee. Ja, okay, also null, haben, das ist wirklich nur Erde. Auf. Also hier gibt es richtig roughes Zeug und hm. Feldberg bei uns. Ja, äh, nee, zurück da zur ich Frage. Auch... Was, genau. ist, was, was ist sozusagen noch äh, ähm, ein Ritual, eine Gewohnheit?
0: Äh, nach, nach dem... Äh, was ist noch eine Gewohnheit? Ich trinke ganz gerne eigentlich tatsächlich... Zumindest im Sommer trinke ich gerne nachträglich ein alkoholfreies Bier. Das mache ich irgendwie ganz gerne. Also, da setze ich mich also auch nach langen Rennradtouren, dann ist es, da habe ich eigentlich schon ein Ritual. Da setze ich mich dann eigentlich, da ziehe ich schon mal äh, mein Trikot und so aus und setze mich dann eigentlich irgendwie auf den Balkon oder auf die Terrasse und setze mich dahin und mache zehn Minuten einfach irgendwie ausschwitzen und runterfahren irgendwie. Weil äh, ich gerade, speziell beim renner oder Gravel fahren, weil ich mich doch extrem angestrengt habe, dass ich wirklich sehr erhitzt auch zu Hause ankomme, äh, setze ich mich dann zehn Minuten einfach draußen hin, äh, trinke ein alkoholfreies Kaltgetränk natürlich. Also Alkohol wäre dann wirklich für mich der absolut falscheste Weg dann irgendwie. Also das ist dann meistens einfach ein alkoholfreies Bier. Äh, und dann sitze ich da. Ähm, und Angewohnheit auch ist sonst tatsächlich so, so ominöses oder so, so doof es klingt, ist das Garmin oder halt Strava hochladen.
1: <lacht> so. Ja, gut. Das ist halt genau. so der Standard. Sonst ist der die Fahrradausfahrt ja auch nie passiert.
0: Ja, also ich fahre tatsächlich <lacht> auch ohne Strava, äh, also das ist für mich jetzt kein Weltuntergang, aber für mich ist es tatsächlich insofern interessant, als dass ich ganz gerne halt einfach so alles, also alles, was ich an Fahrrad fahre jeden, ähm, jedes Mal tracke, gerne. Also ich, mhm. ich tracke halt gerne, wie viel ich halt grundsätzlich Fahrrad fahre und ich bin halt irgendwie da schon auch ein Freund irgendwie von so Statistikgedöns, um zu wissen, äh, dass wie viel ich auf meinem Stadtrad einfach dieses Jahr oder generell unterwegs war, wie viele Kilometer mhm. das schon drauf hat und dafür ist es für mich halt relevant. Ich mache ganz einfach über die Uhr, also für mich sind es halt, sind's halt zwei Klicks auf der Uhr. Mhm. Ich muss da nicht mein Handy für rausholen oder so. Äh, und ja, dann ich, mache ich das.
1: Ich, ich mache das eher auch äh, mal hier, mal da, aber ich mache es vor allem bei Mountainbike Rides, gerade wenn es Testbikes sind ja. oder wenn es Testprodukte ähm, sind, einfach um einen Track zu haben, wie viel Kilometer bin ich damit gefahren. Absolut. Wie viel äh, Höhenmeter habe ich beispielsweise auf einem Fahrrad zurückgelegt oder auf ähm, bestimmten Produkten. Wenn ich jetzt zum Beispiel mit dem Ahne zusammen irgendwie Knieschoner getestet habe als Beispiel, dann habe ich dann, haben wir in einem Excel-Log halt auch wirklich eingetragen, wie lang war die Runde, wie viel Höhenmeter hatte die Runde, dass du das auch so ein bisschen so ein Bild im Nachhinein noch bekommst und mit halt Notizen noch dazu, was du gespürt hast ja. und was für einen Eindruck du hattest. Und da finde ich das super hilfreich, mit Strava auch zu arbeiten als Beispiel, um einfach zu wissen: Okay, ich habe damit jetzt schon 8.000 Höhenmeter getreten mit dem Fahrrad cool. und keine Ahnung, wie viele Kilometer. Ja, ja das, das
0: mache ich auch tatsächlich. Also ich trage mir teilweise sogar die Testprodukte, die kann man bei Strava ja zusätzlich noch eintragen. Genau, kannst du mir. Und dann steht dort halt ab dem Datum, wo du es eingetragen hast, wie so viele Kilometer du mit den Testprodukten gefahren bist. Ja, das ist hilfreich auf jeden Fall. Okay. Was ist denn, was sind denn
1: deine Rituale? Aber meine Rituale, ja, das ist jetzt auch nichts Spezielles. Ich habe jetzt angefangen, kürzlich mich vorher so ein bisschen, ich nenne es jetzt mal aufzudehnen, weil ich habe in letzter Zeit ein bisschen Probleme gehabt mit meiner Hüfte rechts, dass die irgendwie verkürzt, keine Ahnung, was das genau ist. Auf jeden Fall ähm, hat sich das nicht gut angefühlt. Und da mache ich jetzt so ein paar Übungen einfach, äh, also so Oberschenkel, so Knie nach oben, zur Seite und wieder runter absetzen, wieder zurück, so 90 Grad abwinkeln. So Sachen mache ich so ein bisschen, einfach äh, weil das hilft und ich habe es natürlich mir auch über YouTube und so weiter so ein paar Tutorials auch mal rausgesucht. Ähm, ansonsten die Klassiker halt, Flasche fertig machen, äh, ein paar Riegel einstecken und ja. nach dem Fahren oder während dem Fahren trinke ich auch ganz gern alkoholfreies, wenn ich die Möglichkeit dazu habe. Am Feldberg bei uns kehren wir gerne an äh, dem sogenannten Fuchstanz ein. Da gibt es ähm, ein kleines Lokal und da gibt es immer ein alkoholfreies und Stück Kuchen. Das ist auf jeden Fall ein Ritual auf Sommerausfahrten im, im, am Wochenende. Ansonsten, wenn ich zurückkomme, ist für mich ein definitives Ritual, was ich auch eigentlich zu 99 Prozent einhalte, ist Dehnen. Aber einfach auch... Ähm, ja, weil ich einfach schon seit Jahren mit der Bandscheibe ein bisschen zu tun habe. Und mhm. ähm, da hilft das ungemein, sich also nach dem Fahrradfahren direkt zu dehnen. Heißt Beinbeuger, ganz wichtig, äh, damit die Spannung rausgeht. Oberschenkel standardmäßig. Das ist wirklich ein Ritual, das versuche ich auch immer einzuhalten, weil das merke ich, wenn ich das ein paar Mal nicht gemacht habe, dann kriege ich die Rechnung dafür. Ja, ja kann ich verstehen. Ich müsste mich auch viel
0: mehr dehnen. Ich, ist bei mir, es kommt in der Routine nicht so an, jeden Tag, aber...
1: Leider bei mir auch nicht, aber ich habe jetzt auch, wo ich krank war, sogar ein bisschen angefangen, dass einfach jeden Tag, das reicht ja wirklich am Tag fünf bis zehn Minuten, ja. wenn du das schon mal durchziehen würdest, da du viele kleine Zipperlein wahrscheinlich los und ich bin jetzt echt dran, auch durch einen Freund, der da sehr akribisch ist, mich da zu verbessern und mir da ein bisschen Beispiel dran zu nehmen, genau wie ich es mit meinem Core-Training mache für so lange Leute ja. wie uns. Ich weiß nicht, ob du da Probleme hast, aber ich habe dadurch den langen Hebel mit 1,94 Merke ich das? Ja, äh, 1,93 ja, da, ja Ich merke einfach, dass da der Core-Bereich, also der mittlere Torso-Bereich, einfach viel Kraft braucht. Ja. Und seitdem ich das Training regelmäßig mache, habe ich auch keine Probleme mehr. Das ist krass. Und da musst du nicht allzu viel machen. Also ich gehe zwar auch mal wieder ins Gym, aber dieses Torso-Training, Bauch unter Rücken, das hilft wirklich enorm.
0: So, ich hatte jetzt gerade wieder ein bisschen Internet, aber ähm, ab das ja. hilft mir wirklich enorm, <lacht> habe ich wieder was gehört.
1: Achso, ähm, ja, ja, aber, ja. Ich habe nur über mich und meine Schmerzen gesprochen. Ja. <lacht>
0: Äh, ja, hast du noch hast du noch eine Chat-GPT-Frage, weil ich habe hier wirklich nur, das sind
1: eher so Meeting- und Business-Fragen sonst und ich will dich jetzt irgendwann fragen, welches Obst du <lacht> gerne isst. Obst? ach, da esse ich sehr gerne, esse ich Nektarinen. Vor allem, wenn sie knackig sind, um das schon mal zu beantworten. Ich mag die nicht so weich. Ähm, oh Gott. Äh, welche Ziele verfolgst du in deiner Karriere als Mountainbiker? Ich glaube, das ist ein bisschen drüber. Ähm, oh Gott. warte mal. Äh, pff. Das sind alles sehr spezifische Sachen. Ähm, welches war dein aufregendstes oder herausforderndstes Trail-Erlebnis? also <lacht> erlebnis kann ich sofort sagen. Trail-Erlebnis muss ich
0: gerade mal überlegen. Äh, herausforderndstes. Ich das Herausforderndste war. Äh, ja, also da, da gab es auf jeden Fall eins, was ich nicht vergessen werde, das war eines meiner ersten Camps, äh, war vor elf Jahren, 2012, ähm, in Santa Cruz und San Luis Obispo bei SRAM mhm. und äh, dort, äh, man muss dazu sagen, da war ich jetzt relativ neu im Game, das heißt, ich habe ich hab 2011 oder 2012 bei MTB News äh, angefangen, so richtig und bin davor natürlich auch schon viel Mountainbike gefahren, keine Frage. Und auch schon Touren gefahren, aber jetzt nicht so riesige oder nicht normale Touren. Also für mich ist eine normale Tour, von der ich tatsächlich nachher also nicht groß geschafft bin, sind 25 Kilometer, 500 Höhenmeter. Das, das fahre ich hier locker weg, ohne dass ich nachher sage... Es, äh, ich bin jetzt irgendwie komplett durch oder so. Das war aber früher mhm. anders. Das liegt halt daran, dass ich diese Touren halt super regelmäßig fahre und einfach wahnsinnig viel oder viel verschiedenes Zeug fahre und mittlerweile einfach eine relativ, für mich eine ganz gute Grundsubstanz, eine gute Grundausdauer habe, wo ich sage, das, das passt für mich. Das ist für mich jetzt nicht so das Ultra-Problem. War 2012 aber noch anders. Da war ich dann mhm. dort und sind wir dann eine Tour gefahren, keine Ahnung, da habe ich noch nicht getrackt. Lass es 20, 25 Kilometer gewesen sein. Vielleicht 600, 700 Höhenmeter. Und dann kommen wir wieder in San Luis Obispo an. Und ich war schon relativ geschafft auf jeden Fall. es also war richtig, schon richtig kaputt. So. Und dann habe ich mich gefreut, okay, cool. Sind wir jetzt gleich fertig mit der Tour und dann setzen wir uns entspannt hin und der Dusche, also erstmal duschen und dann irgendwie Abendessen oder so. Alles cool. Und dann sagte einer der Guides, ja, also wir könnten noch auf den Mount Madonna hochfahren. Ich, und also, ja klar, warum nicht? Ist doch, ist doch cool. Ja, fahren wir da noch hoch. Und wir waren mitten da der Steig so, wie, wo wollen wir jetzt noch hochfahren? Ich bin eigentlich durch. Das, äh, also ich bin jetzt eigentlich durch. Ist ich bin fertig für heute. Ja, und dann willst du aber natürlich nicht der einzige Depp sein, der dann sagt: Nee, nee, ich fahre hier rechts zum Hotel. Ciao. So, und dann sagst du natürlich: Ja, gut, du fährst mit hoch. Und dann waren das, ähm, ich muss mal gucken: äh, Mount Madonna. Äh, was wovon wir jetzt reden, was für Höhenmeter. Ähm, so, Mount Madonna. Äh, das sind 394, 394 Höhenmeter. Ähm, mhm. äh, Cerro San Luis Obispo heißt das Ding. Äh, und das ist ein Berg, der ist direkt an der Stadt dran. Sieht sehr eindrucksvoll und opulent aus. Und äh, ist schon eine richtig coole Sache und das blöde ist aber du fährst da keine Teerstraße oder so hoch, oder auch kein Trail, sondern du fährst so richtig rocky fire road also mit so faustgroßen Steinen so wo dein Hinterrad auch die ganze Zeit so blöd wegrutscht weißt du so wenn du da halt mhm. hochfährst also richtig grob alles und äh, die sind am Anfang haben eine ziemliche Pace vorgegeben da war am Anfang noch so Single Singletrack leicht berghoch und ich habe wirklich nach 50 oder 100 Höhenmeter gemerkt ich kann nicht mehr also meine Beine sind einfach tot jetzt ich kann nicht mehr fahren jetzt und äh, dann blieb noch einer einer von SRAM noch an mir dran. Und der hat aber irgendwann auch gemerkt, ja, er würde jetzt mal langsam hochfahren. Ich soll einfach schauen, dass ich dann irgendwann halt auch oben bin. Und dann bin ich das erste und einzige Mal abgestiegen und habe geschoben auf dem Pressecamp. Und es, das war für mich so einprägsam und entwürdigend zugleich, dass ich da wirklich diese letzten 200 Meter hochgeschoben habe, dass ich mir geschworen habe, ich, das, das wird nie mehr der Fall sein, dass ich, also außer wenn es jetzt irgendwie super steil oder technisch wird, dann habe ich natürlich schon mal geschoben dann, aber nee. so, dass du längere Climbs einfach schiebst, weil du nicht mehr kannst, habe ich gesagt, das wird nicht mehr passieren. Es ist auch zum heutigen Tag, glaube ich, nicht mehr passiert, weil ich mir dann geschworen habe, so gibt es jetzt so, du machst jetzt auf jeden Fall, du wirst so fit fahrradmäßig, dass dir das einfach nicht mehr passiert. Und das hat glücklicherweise geklappt, aber das ist, das war tatsächlich so eins, für mich eines der vordersten Erlebnisse, weil ich es wirklich noch lange probiert habe, auf dem Rad zu bleiben, aber die Oberschenkel und die Lungen haben gesagt, du bist jetzt einfach platt, du bist richtig platt und bevor du hier umkehrst, ja, ja. äh, schiebst du jetzt. Und ähm, ja, wie gesagt, elf Jahre her, aber das war trailmäßig, glaube ich, das einprägsamste Erlebnis und äh, Rennradmäßig, das habe ich aber hier auch schon mal erzählt, glaube ich waren es auf jeden Fall die 400 Kilometer äh, nach Berlin. Also das war, gerade die letzten 100 Kilometer waren richtig, äh, richtig hart. So Also Schmerzen. auch vor allem psychisch, weil du einfach keine Lust hm. mehr hast.
1: Ja, ja, ja boah, nee, das stelle ich mir als Albtraum vor. Was war denn dein krasses Trailer-Erlebnis? <lacht> ähm, also wenn man das jetzt mal... Unabhängig von irgendwelchen, boah, ich habe irgendwie einen riesen Jump gezündet und mich überwunden. Ich meine, klar, das hat jeder irgendwie. Mhm. Aber einer war auf jeden Fall, weil du jetzt auch ein Pressecamp erwähnt hast, das war ein Pressecamp von Santa Cruz in, äh, in den Pyrenäen, in mhm. passender Weise Bell wo jetzt die e EDR gerade gefahren wurde mhm. und äh, natürlich das erste Mal, super eindrucksvoll, krasse Trails, keine Ahnung, ich kam da an und am nächsten Morgen wache ich auf, also wir waren auf so einer geilen Berghütte, kann man so sagen, ich wache am nächsten Morgen auf und ich war komplett krank. Also so richtig krank. Also so krank mit Fieber und so du liegst im Bett und hast das Gefühl, Alter, ich muss hier liegen bleiben, mir geht's richtig scheiße. Aber dann bist du halt irgendwo in den Pyrenäen mit irgendwie zehn anderen äh, Redakteuren von irgendwelchen internationalen Magazinen und denkst dir, ja fuck, was machst du denn jetzt, ne? Ja, Ende vom Lied war, dass ich die drei Tage dort äh, komplett auf Ibo und irgendwelchen Elektrolytlösungen äh, durchgeballert habe. Und das Erlebnis dort war halt dass wir einfach äh, geschattelt sind, zehn oder elf Stunden am Tag hm. ähm, auf den heftigsten Trails und wir dann halt auf einer Stage da ankamen, das waren irgendwelche Secret Trails, weil wir hatten so einen Local Guide dabei, der zum einen super krass Fahrer gefahren ist und zum anderen natürlich den krassesten Shit erkannte. Ja, und du kannst dir vorstellen, das war einfach mega steil. Man hat ja jetzt auch beim World Cup gesehen und in ganz anderen Sachen, sehr viele steile Segmente, so ist das dort halt. Und ich halt komm vier Ibus im Kopf, Ernsthaft vier Ibus. Ähm, die Kollegin da von Santa Cruz, die hat mich auch mal angeguckt, wenn ich unten am Auto ankam und gesagt: Hey, geht's dir gut? Komm, ich mach dir noch ein Elektrolytgetränk. Das klingt nicht so gesund und, alles. Genau, das habe ja, ich hab ja danach zwei Wochen, die, ich hatte diese Erkältung komplett verschleppt. Das war richtig mhm. übel. Naja, auf jeden Fall war das dann diese eine Trail, super steil. Ich irgendwie äh, Death Grip hinter dem Guide, der wirklich sauschnell war und ich einfach im Blindflug dahinterher und da habe ich mir wirklich in die Hose gemacht. Also, das war äh, so. Kurz vor, ich höre jetzt auf, ja, weil ich konnte mich halt noch nicht konzentrieren. Mein Kopf war so dick, ich habe einen full helm auf, ein fremdes Fahrrad natürlich zum ersten Mal, alles fremd. Fremde Trails, leicht feucht natürlich. Ja, wir hatten ja. morgens immer 0 Grad oder knapp unter 0 und du bist morgens um 8 gestartet und da hat ist die Sonne aufgegangen und die Wiesen waren alle weiß. So. Okay. Und so sind dann halt auch die Trails morgens. ne Und äh, erster Trail war das halt und gleich da rein und boah. Ja, war auf jeden Fall ähm, eindrücklich, das, das werde ich wahrscheinlich auch nicht vergessen, aber ich habe es überlebt. Es war ein paar Close Calls dabei, glaube ich, aber ich bin runtergekommen an einem Stück. Und eine ganz kleine andere Geschichte war einfach äh, klassisch äh, Whistler, abends, letzte Abfahrt, Creekside, da war damals, das war ganz neu zu der Zeit, ah ja, das ich komme in ja. so einen Anlieger rum. Und auf einmal steht ein Bär im, im Anliegen. Das war mein, also du siehst ja überall mal Schwarzbären. Ne? In Whistler ist es ja echt normal. Aber da stand so ein großes Exemplar davon, mitten vor mir und ich konnte halt gerade noch bremsen und ich stand halt einfach einen Meter von ihm entfernt, weil ich halt kaum anhalten konnte. Und dann guckt er mich an und stellt sich so auf die Hinterbeine. Und ich war halt völlig so, oh mein Gott, was mache ich jetzt? Bin von meinem Fahrrad runtergesprungen, hab das Fahrrad so vor mich gestellt und hab so gedacht, okay, wenn der jetzt angreift, was er natürlich nicht gemacht hat, aber das war wirklich krass. Weil du kriegst so einen Schreck, wenn so ein. Die sind ja nicht riesig, aber so ein Schwarzbär, wenn er ein bisschen größer wird, das ist schon ein ordentlicher Apparat. ne? Und der stellt sich dann auf die Hinterfüße, da guckst du erstmal blöd. Und ich war allein und es wurde schon so dunkel, ne? und da bist du da irgendwo im Wald mit so einem Bär. Das war auf jeden Fall eindrucksvoll. <lacht> aber er ist dann einfach das, weitergelaufen, ist hat dir nicht gejuckt.
0: Das kann ich aber komplett nachvollziehen. Ähm, da fällt mir auch noch eine Whistler-Story zu ein. Da war ich mit meinem äh, geschätzten Kollegen ähm, Sepp, der, äh, der auch äh, für MTB News weiterhin Geschichten und Sachen macht, viele Grüße an dieser Stelle, war ich, äh, oder waren wir noch eine, eine Lab fahren, beziehungsweise waren wir an dem Tag äh, sind wir top of the world gefahren Man muss sich da extra anmelden, äh, dürfen ja nur 100 Leute jeden Tag hoch, weil das halt richtig groß ist und da oben darfst du halt, oder kannst du nur mit Handgerät irgendwie die Trails buddeln. deswegen lassen die ja nicht so viele Leute hoch. Und wir waren wir hatten schon zwei oder drei Platten tatsächlich an dem Tag gehabt und äh, hatten dann noch so einen Schlauch oder so und sind irgendwie weitergefahren. Und ich weiß nicht, ob bist du schon mal top of the world gefahren? Ja, ja. ich glaube. Ja. Ja. Äh, und waren aus dem alpinen Bereich schon raus, waren schon da, wo es halt grün wurde, aber wirklich oben tief im Wald noch weit über dieser garbanzo Also wir hatten schon noch eine richtig lange Zeit ins das Tal, ein über Stil. eine halbe Stunde ja. oder so. Ja. Äh, und wir hatten aber, wie gesagt, wir standen schon zweimal da und haben gepflegt. Und ähm, der, der Sweeper kam auch schon vorbei. Das heißt, es war irgendwie schon nach 18 Uhr. Äh, ja. Für alle Leute, die es nicht wissen, ähm, in manchen Bikeparks, also in Whistler ist es beispielsweise so, äh, man kann als x-beliebiger guter Fahrer, kann man sich so eine Sweeper-Nummer unten holen, äh, kann dann also von einem Trail und äh, dann fährt man diesen Trail als letzter des Tages quasi nochmal ab. Also bevor der Bikepark schließt fährt man als allerletzter diesen Bikepack nochmal mal ab, äh, überholt eventuell ein paar Leute, fragt ob alles okay ist und äh, checkt auch, ob nicht links und rechts irgendwie am Trail noch irgendjemand liegt und wer gestürzt ist, so. ja, weil wäre genau. ziemlich doof. Man muss da halt ziemlich dann aufpassen als Sweeper. Und der kam schon an uns vorbei, was für uns hieß okay Feierabend. Wir haben halt einfach relativ lange gebraucht fürs Flicken oder neuen Schlauch anziehen. Und er fragt uns ja, ist alles cool, wir sehen, ja passt, so braucht ihr noch irgendwas in den Schlauch also, Nee, nee, wir haben noch. So, und dann fahren wir halt weiter, zack, irgendwie einen Kilometer später, halt wie gesagt, mitten im Wald, nächster Platten. Und dann so, scheiße. Dann haben wir es an die Seite gestellt und dann haben wir festgestellt, okay, es dämmert jetzt schon. Wir stehen hier gerade mit zwei nicht fahrbereiten Fahrrädern auf dem Kopf im Wald und hier ist auf jeden Fall Schwarzbärengebiet. Das wussten wir auch. Und wir haben ja gesagt, also, und da haben wir wirklich gemerkt, die Situation ist gar nicht so cool eigentlich, weil wir keinerlei Möglichkeit haben, jetzt irgendwie hier wegzukommen, wenn wirklich mal ein Bär ankommt. Und wir wussten halt in dem, das ist genau der Bereich, wo die sich da dann irgendwie halt rumtreiben. Es war nicht mehr im felsigen Bereich und so. es war da oben, wo es auch ein bisschen entspannter ist, wo nicht so viele Biker unterwegs sind. Und da haben wir wirklich ein bisschen Muffensausen bekommen. Und wir waren, wir hatten dann später noch, noch so schleichende Platten, aber das war schon der der saison das war dann okay. Aber wir haben wirklich sehr schnell gearbeitet, dass wir möglichst schnell die Räder wieder fahrbereit hatten. Also das, das war auch nochmal sehr einprägsam.
1: Wobei man muss sagen, die Schwarzbären, die sind halt echt super friedlich. Das sind ja auch Vegetarier sozusagen. Das ist kein Grizzly. So also ein Grizzly ist halt ja, doppelt ja. bis dreimal so groß und der ist halt auch Jäger und äh, Fleischfresser. Dann wird's knifflig. Oder der äh, bekannte Kuga, ja, der auch auch unterwegs ist in den Wäldern. Als ich das letzte Mal nach Vancouver geflogen bin, ist zwei Wochen vorher äh, jemand äh, getötet worden im Wald von einem Cougar. Oh. Man sagt statistisch, dass eigentlich, ich glaube, jeder Kontakt zwischen Mensch und Kuga tödlich endet für den hm. Mensch, weil das halt Raubkatzen sind. Also die kommen und schnappen dich, dann den Mensch, den sie da hatten, das waren zwei, die wandern, waren. die waren auch locals, die wussten, was sie tun müssen. Äh, der eine wurde angefallen und wurde dann in die Höhle geschleppt. Den haben die hm. da zwei Wochen später gefunden, halt die Reste, der hat ihn halt gegessen. Schön. Und das ist krass, die sind da überall. Also das, das war in Vancouver. Das war nicht ja. irgendwo hinten im Hinterland. Das war schon krass. Ja. Aber ja, Schwarzbären sind lieb.
0: So, äh, kommen wir noch ganz kurz zu unserer Kategorien. Wir haben zwei Kategorien äh. zum Schluss. Dann sind wir nämlich auch für heute durch. Doch ein bisschen länger geworden als gedacht. Wir haben die Rubrik Schaut, was ich mir gekauft habe. Und ich habe mir... Eine Sache gekauft oder zwei Sachen gekauft. Das erste ist auch relativ simpel, einfach quasi genug Bier für eine Masse Oktoberfestbier, weil es steht ja bald an. Und da dachte ich, fröhne ich dem mal auch hier oben. Und dann habe ich mir ein Vera Bicycle Set Talk One gekauft. Stand schon irgendwie lange auf der Liste. Ist ein Drehmomentschlüsselset set von Vera, äh, mega schöne Qualität, klappt super, macht Spaß und
1: äh, da habe ich jetzt hoffentlich lange Freude dran.
0: Was hast du dir gekauft
1: mit? Boah, ich, das war vorhin relativ spontan, diese Frage und das Einzige, was mir eingefallen ist, was ich mir in letzter Zeit gekauft habe, was erwähnenswert ist, ist mein neues Kopfkissen. Hört sich doof an, ist aber sehr wichtig, weil äh, nichts ist wichtiger als ein ordentliches Kopfkissen. Und ein Kopfkissen äh, bedeutet bei mir, dass es ziemlich dünn und flach sein muss. Ich hasse Riesenkopfkissen und nehme mhm. auch gerne mal mein eigenes Kopfkissen mit, wenn ich irgendwo bin. Genau, das habe ich mir gegönnt für gar nicht so wenig Geld äh, und bin da auch ganz happy mit.
0: Sehr gut. Das klingt tatsächlich gut. Ich bin auch relativ wählerisch, was Kopfkissen angeht. Ich mag auch so diese, am schlimmsten finde ich diese großen, wo man auch so sehr einsinkt. Boah, also groß <lacht> das generell, dass der Kissen.
1: Kopf so nach oben gedrückt wird und um. dass du so einen Nacken bekommst sozusagen. Nee, Ja. das geht gar nicht. So, äh,
0: ich habe zwei Empfehlungen und zwar eine, eine Podcast-Folge und zwar von dem Podcast Moreno Plus Eins. Der Juan moreno ähm, der spricht dort mit interessanten Leuten und die Folge heißt, äh, erschaffen wir gerade eine neue Spezies, Hannah Bast. Und Hannah Bast ist so eine IT-Spezialistin, die sich sehr viel mit KI und künstlicher Intelligenz auseinandersetzt. es ist eine sehr spannende Folge, wo darüber geredet wird, was wir davon grundsätzlich erwarten können, was wir nicht erwarten können, was eventuell schwierig werden könnte, was vielleicht Gutes dran sein könnte. Also da geht es in einer knappen Stunde oder Dreiviertelstunde sehr viel um KI. Das fand ich sehr interessant. Und dann habe ich, so als mein Highlight auf Instagram entdeckt, ist Dötzing. Das ist eine Sportart, wo es im Endeffekt darum geht, in zwei verschiedene Kategorien, entweder Classic oder Freestyle, mit dem Kopf bzw. mit dem Bauch voran ins Wasser zu springen, aus hohen Höhen. Und äh, das ist natürlich kein Bauchklascher, sondern man schützt sich, indem man entweder als äh, in so einer Fötusposition oder in so einer Schwimmposition, so nennt sie das im Prinzip, so ins Wasser ankommt. Das heißt, man schützt seinen Kopf, äh, indem man die Hände davor legt und äh, man springt im Endeffekt mit, dem, ja, mit Händen und Füßen gleichzeitig ins Wasser. Und äh, das sieht sehr spektakulär aus, <lacht> gerade in der Freestyle-Kategorie. Verlinke ich in den Shownotes, ansonsten sucht mal nach äh, Dötzing oder nach Simon Fisk, so heißt der, das ist so einer der, der, der Typen, die das machen, das ist ein Norweger oder ein norwegischer Sport auch und da gibt es Weltmeisterschaften und ja, ist, äh, ist komplett verrückt, was diese Leute machen, der aktuelle Weltrekord liegt bei 34 Metern. Oh Gott. Das ist komplett kompletter Wahnsinn. Und ich will es selber, glaube ich, nie ausprobieren, weil es sieht einfach immer sehr schmerzhaft aus und wenn man es nicht kann, ist es, glaube ich, auch extrem schmerzhaft. Aber das ist einfach im Prinzip so ein bisschen die Freestyle-Variante von so einem normalen Turmspringen und sieht einfach sehr spektakulär aus.
1: ja, das habe ich ja auch schon letzte Zeit oft gesehen, ja. Sehr gut. Genau. Äh, ich habe auch noch eine Empfehlung, genau. Ähm meine erste Empfehlung ist Downlebikes. Bikes. <lacht> <Downhill> Bikes <lacht> sind mittlerweile nicht mehr so populär. Ich habe mir jetzt nach langer Zeit und Verletzungspause mit dem Downhill Bike, ich hatte mich damals mal schwer verletzt mit, habe ich mir mal wieder ein Downhill Bike für diese Saison gekauft. Und ich muss sagen, es ist immer noch das Geilste. Also für alle, die immer noch darauf pochen, man kann ja mit dem enduro -Bike alles machen und äh, das enduro -Bike ist so die Allzweckwaffe und ersetzt jedes downhill -Bike. Nein, das ist nicht so. Aber das merkt man auch erst wieder, wenn man wieder ein downhill -Bike gefahren ist. Natürlich braucht man dafür einen Lift, man braucht dementsprechende Trails. Aber wenn man mal dort ist, in einem richtigen Bikepark, wo es richtig zur Sache geht, große Sprünge, whatever, downhill -Bikes, äh, meine Empfehlung. <lacht> und die andere Empfehlung ist ähm, Heinz Strunk, äh, kennen wahrscheinlich viele von euch. Ähm, ich finde eigentlich alles von ihm ziemlich geil oder genial. Ja. Und ähm, jetzt kürzlich äh, erschienen ist ja, oder was heißt kürzlich erschienen? Du kannst jetzt auf Spotify seit einer Weile auch äh, die Lesung von Ein Sommer in Niendorf äh, dir anhören. Und das finde ich ziemlich witzig und unterhaltsam. Das ist mein Tipp, Heinz Strunk, Ein Sommer in Niendorf. Sorry, war jetzt wieder weg.
0: Du kannst es auf Spotify, habe ich noch verstanden. Äh,
1: ich weiß jetzt nicht, ob es aufgenommen wurde oder nicht, aber ich habe die Empfehlung Heinz Strunk, äh, ja. Ein Sommer in Niendorf, die Lesung Spotify. Ah ja, Fall. sein neues Buch, ne? Hm. Ja. Sehr, sehr gut. Hab cool. ich,
0: habe ich noch nicht gelesen, aber... Wobei, so äh, neu ist es
1: gar nicht. Ich glaube, die Neuerscheinung ist Der gelbe Elefant. Aber ähm, ja, du kannst es jetzt als Hörbuch halt auch hören. Oder schon eine Weile, glaube ich. Aber es ist auf jeden Fall eine Empfehlung und kann man auch gerne so nebenbei äh, sich ein bisschen vom Brieseln lassen. Ich finde es sehr angenehm.
0: Ja. ja, Heinz Strunk ist eh gut. Ja. Definitiv. Cool. Ja, das denke ich wäre es jetzt. Wir haben jetzt doch eine knappe Stunde gesprochen. War Ich hoffe, es war einigermaßen unterhaltsam und im Endeffekt fand ich es jetzt gar nicht so chaotisch wie vorher befürchtet, sondern wir hatten doch ein paar ganz strukturierte Elemente da drin. Dank JTGVT jedem...
1: und fragen -Generator. Ja, äh, Und
0: wenn ihr, das jetzt, wenn ihr das jetzt hört, dann wird die Aufnahme gelungen sein und wird hoffentlich durch nicht so viele äh, Schwierigkeiten zwischendrin ähm, unterbrochen worden sein, internetseitig, ja. wie wir es ja hatten. Und ja, freut euch wie gesagt auf den Gast, der ist auf jeden Fall in der nächsten Folge dabei. Das wird sehr spannend und äh, gut, wir haben uns da viele Fragen überlegt. Freut euch drauf und äh, vielen Dank, Mitch, dass du heute hier dabei warst.
1: Jawohl, ich danke äh, auch dir, damit dass ich dabei sein durfte.
0: Ja, sehr gerne. Wenn ihr wenn ihr Bock auf Mitch öfter im Podcast habt, dann sagt Bescheid, dann kriegen wir das sicherlich öfter hin. Ja, hin, und, wenn äh, das so sein sollte, was ich nicht ja, glaube. Ja. <lacht> <lacht> Ach, ich denke schon. Ja, in diesem Sinne, bis zur nächsten Ausgabe. Wir wünschen euch äh, ein schönes Wochenende, denn die Ausgabe wird wahrscheinlich kurz vor dem Wochenende online gehen. Ein schönes Sommer, sonniges Spätwochenende, Spät spätsommerwochenende und bis dahin macht's gut. Haut rein. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. Das war Pokal oder Spital, der MTB News Podcast. Neue Folgen gibt es jeden zweiten Freitag auf MTB News und überall da, wo es Podcasts gibt.